0: Aquí, Pablo estaba sufriendo, pues estaba encadenado, pero día tras día, en vez de estar agotado, estaba gozoso, y hasta resplandecía, y creo que debía irradiar algo de él. ¿Qué era esto? Esto era una declaración que mostraba la ilimitada grandeza de Cristo, y mostraba que Cristo es absolutamente inagotable.
1: Filipenses es un libro que nos muestra la realidad de experimentar a Cristo. El apóstol Pablo se presenta como un testigo viviente de alguien que experimentó a Cristo profundamente sin importar las circunstancias. Pablo no solo aprendió el secreto de cómo soportar penurias, sino también de cómo magnificar y expresar a Cristo bajo cualquier circunstancia. Y es de esto que trata el Estudio Vida de Filipenses de hoy. El mismo se titula Magnificar a Cristo al Vivirle. Y nos acompaña en esta ocasión Antonio Hernández para darnos sus comentarios al respecto. ¡Bienvenido, Antonio!
2: Estoy contento de estar aquí para ver el testimonio viviente de Pablo y aprender, junto con todos nuestros queridos radioescuchas, cómo Pablo magnificaba a Cristo, viviéndole sin importar las circunstancias. Y sabemos por su testimonio personal, cuando él habla en Primera de Timoteo 1.16, que Dios, por su misericordia, hizo de Pablo un modelo para los que habrían de creer en Cristo para vida eterna. Así que Dios determinó presentarnos a Pablo como el modelo de una persona que iba en pos de Cristo, que lo experimentaba, que lo disfrutaba, y como veremos más adelante en el programa, que magnificaba a Cristo viviéndole. Pienso que nuestro espíritu y actitud debería ser uno de apertura, de humildad, y de estar dispuestos a que Dios nos perfeccione, que Dios nos suministre e ilumine por medio de la vida de Pablo.
1: Hoy escucharemos una palabra maravillosa del capítulo 1 de Filipenses. Winnes Lee tituló este mensaje, Magnificar a Cristo al Vivirle. Y esta frase proviene del capítulo 1, versículo 20. ¿Qué tal si leemos Filipenses 1... 19 y 20. Dice así la Escritura, «Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo» o por vida, o por muerte. Antonio, me parece que aquí cabe un comentario. Por favor.
2: En el versículo 19, Pablo dice, Porque sé. No dijo, porque espero, o, o, o porque creo. Basado en la revelación y en la experiencia, Pablo poseía la certeza de que esto lo cual se refiere a su encarcelamiento, a sus circunstancias y al sufrimiento que padecía, esto resultará en mi salvación, la cual no se refería a ser salvo de la perdición eterna, sino a una salvación diaria, una salvación práctica y en su experiencia. Pablo tenía la certeza de que sería salvo, es decir, de que sería sustentado y fortalecido para vivir a Cristo y magnificarle. Pero esta certeza estaba basada en dos factores que son intrínsecamente uno. Primero, Pablo dijo, sé que por vuestra petición, esta es la petición de los santos en la iglesia en Filipos, Pablo reconoce que necesita las oraciones intercesoras de los filipenses. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos el principio del cuerpo. Pablo era un hombre que vivía en el cuerpo de Cristo. Segundo, Pablo esperaba recibir la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo para que su encarcelamiento resultara en salvación. Aquí vemos un hombre que está experimentando una salvación práctica como miembro del cuerpo y en particular por medio de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Este título, El Espíritu de Jesucristo, muestra que el Espíritu ha sido procesado y es todo inclusivo, pues ahora incluye la divinidad así como también la humanidad de Jesús junto con sus sufrimientos, con la muerte de Jesús y su dulce efectividad. También incluye la resurrección de Cristo y su poder y autoridad. ¡Oh, qué espíritu! Todos estos elementos ahora forman parte de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, la cual sustentaba a Pablo con el resultado de que en nada él sería avergonzado. Es decir, no sería hallado en sí mismo, no sería derrotado por sus circunstancias, sino que expresaría a Cristo con toda confianza, como siempre. Esta frase, como siempre, me gusta mucho. Y esta indica que, que Pablo vivía a Cristo de forma habitual. Él esperaba que su experiencia en la cárcel sería la misma como siempre. Esto es, magnificar a Cristo al vivirle. ¿Qué tal esto? Que Cristo sea magnificado siempre. ¿Es esta nuestra situación? De arranque diré que esta no es mi situación todavía. Por eso necesito aprender de este hermano, de Pablo, quien dijo, será magnificado Cristo en mi cuerpo. No solamente en su espíritu o en su alma, sino que la aquí dice en su cuerpo físico. Esto es muy práctico y se aplica a cualquier situación en la que estemos por la petición de los miembros del cuerpo y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Nosotros podemos experimentar una salvación práctica y magnificar a Cristo viviéndole. Y hermano Víctor... Esta magnificación, primero que todo, glorifica a Dios y avergüenza al enemigo, y finalmente resulta en bendición, resulta en beneficio y provecho para los hombres, tanto creyentes como incrédulos. Pablo era un prisionero en Roma y él magnificó es decir, Él exhibió a Cristo viviéndole por el Espíritu en la realidad del cuerpo orgánico de Cristo. ¿Por qué no reconocemos que no sabemos de estas cosas y que tampoco las experimentamos? ¿Por qué no somos pobres en espíritu y abrimos nuestro ser para que seamos edificados por el ministerio de un miembro del cuerpo de Cristo? que experimentó una medida especial de Cristo.
1: Bueno, comencemos el Estudio Vida con Winsley.
0: Ahora hemos llegado a un mensaje muy bueno by him. que se titula Magnificar a Cristo al Vivirle. What is to ¿Qué quiere decir Magnificar a Cristo? Magnificar significa que algo es agrandado para poder verlo. Vaya, Cristo es infinitamente grande. ¡Oh, demasiado grande! Él es más grande que el universo. Sus dimensiones, o sea, su anchura, longitud, altura y profundidad, son inmensurables. Cristo es inmensamente grandioso, es muy vasto. Pero les digo, a los ojos de la guardia pretoriana del César romano, Cristo era muy pequeño, tanto que ni siquiera pensaban que estaba allí. Para ellos, Cristo no existía. En ese entonces, el César era Nerón. Y él tenía su guardia que se llamaba la guardia pretoriana. Está en Filipenses 1.13. Es posible que ellos escucharon el nombre del pequeño Jesús. Y a su parecer, Cristo era muy pequeño. Sin embargo, Pablo estaba allí, magnificando a Cristo, engrandeciéndole ante todos los del pretorio. Y finalmente, ¿Qué pasó? Algunos de ellos se volvieron a Cristo. Por eso, en esta epístola, Pablo saluda a los de la casa de César en el 4.22. ¡Aleluya! De manera que cuando Pablo magnificó a Cristo, algunos de la casa de César fueron salvos. Cristo fue magnificado allí. Cristo es maravilloso. Y es inmenso, pero a los ojos de ellos, Cristo no era nada. Ahora, uno entró a su cárcel, y en su cuerpo, Jesucristo fue agrandado. Él fue magnificado. ¿Qué les parece esto? Según este principio, hoy es lo mismo. En ciertas escuelas, Cristo parece ser muy pequeño... En muchos lugares, en muchas escuelas, sociedades, oficinas, el Señor Jesús es muy pequeño. Sin embargo, ya que nosotros estamos allí, debemos ser los prisioneros del Señor Jesús, magnificando a Cristo en nuestro cuerpo. Si simplemente les predicamos o les decimos algo de Cristo, y claro que sí necesitamos hacerlo, pero eso no es suficiente. Tenemos que llevar un vivir apropiado. Por supuesto que hoy en día en todas las escuelas públicas o en las escuelas primarias, secundarias, en la prepa y etcétera, no se permite hablar de la religión. Pero, queridos santos, los que son maestros, ustedes pueden estar allí como maestros, pero de tal manera que Cristo sea magnificado en ustedes. ¡Engrandezcan a Cristo a los ojos de sus estudiantes, para que a la vista de ellos, y aun ante los demás maestros, Cristo sea magnificado en ustedes!
1: Antonio, me gustó mucho el alcance amplio de esta porción. Primero, comenzamos ojeando la situación de Pablo, cuyo vivir en cadenas tuvo tal efecto que incluso algunos de la casa de César fueron salvos. Pero luego, la comunión se amplió para incluir la esfera en la cual nosotros vivimos. Por ello, tomemos el ejemplo que se dio acerca del maestro de escuela. En este sentido, yo sé que usted era profesor universitario, así que usted puede identificarse con esta situación. O sea, en la cual la ley prohíbe predicar públicamente el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo podemos magnificar a Cristo en esas circunstancias,
2: Antonio? Esta es una línea de comunión muy provechosa. Dios es soberano sobre todas nuestras circunstancias, y si nosotros reconocemos la soberanía absoluta de Dios sobre nosotros, aceptaremos las limitaciones que Él nos impone por medio de las circunstancias de nuestro diario vivir. Así que Pablo no tenía una actitud en la cual le faltaba el respeto a los guardias romanos, ni les desobedecía. Él no tuvo la actitud de decir, no me importa quiénes son ustedes o lo que ustedes piensan, voy a hacer lo que yo quiera. No, este ejemplo se aplica, digamos, a un empleado que insiste en leer su Biblia durante el tiempo de oficina, o que insiste en predicar el Evangelio durante el tiempo de trabajo, aunque su supervisor se lo ha prohibido. Este empleado debería usar su tiempo en hacer su trabajo y no en predicar, pero si se rehúsa a seguir instrucciones, pensando que debe obedecer a Dios y no al hombre, el vivir de ese empleado... Expresa ¿qué cosa? Expresa la rebeldía del yo, que rehúsa aceptar limitaciones y probablemente lo despidan. Qué diferente sería si ese empleado, o usando el ejemplo previo, ese maestro de escuela acepta la limitación de que la ley no le permite usar el aula como una plataforma para predicar el Evangelio. Él tiene que hablar de las cosas que están en el currículum, es decir, en el programa de estudio, y lo debe hacer conforme a los principios que rigen el sistema educacional, pues ese es su trabajo de maestro. Pero si nosotros aprendemos de Pablo a aceptar las limitaciones y no quebrantarlas, si somos un espíritu con el Señor, si nos negamos a nosotros mismos... Disfrutamos la gracia que está en nuestro espíritu y simplemente vivimos a Cristo, dejando que Él dé la clase y que Él enseñe por medio de nosotros y dejando que Él presente el material por medio de nosotros, entonces permaneceremos en Cristo. Le viviremos a Él y Él se expresará en nosotros. Y les aseguro que si vivimos de esta manera limitada, día tras día, habrán oportunidades, quizás después de clases o durante el almuerzo, donde usted podrá hablar a otros directamente acerca de Cristo. Y esa palabra será ungida, porque usted magnificó a Cristo en su vivir diario, en medio de sus circunstancias y limitaciones. La mayoría de nosotros en nuestros trabajos no podemos proclamar a toda voz las buenas nuevas del evangelio públicamente usando un megáfono. Aunque es noble que querramos predicar el evangelio, muchas veces la ley no lo permite en nuestros lugares de empleo. Por eso debemos aprender de Pablo. Su vida cristiana era normal. Por una parte... Él aceptó la limitación de las circunstancias que Dios arregló, pero por otra, esto no le impidió vivir a Cristo y magnificarlo.
1: Muchas gracias por este comentario tan acertado. Ahora, continuemos con Winnesley.
0: If you would let the work in you, si permitimos que el Espíritu abundante opere en nosotros, he will go back to your birth, With these burden. regresaremos a nuestro trabajo con esta carga Lord, y le diremos Señor con toda confianza As always. Even now. como siempre, ahora también, In my body. en mi cuerpo, right. o por vida, o por muerte, Lord, Señor, you shall be magnified. Tú serás magnificado. What is this? ¿Qué es esto? This is to live. Este es un vivir en el cual Cristo se expresa. Esto es vivir a Cristo. Si magnificamos a Cristo de esta manera... Hacemos una declaración a la gente, a todos los que están a nuestro alrededor, de la grandeza de Cristo, aún de lo ilimitado que Cristo es. ¿Cómo es posible hacerlo? Aquí, Pablo estaba sufriendo, pues estaba encadenado. Pero día tras día, en vez de estar agotado, estaba gozoso y hasta resplandecía, y creo que debía irradiar algo de él, que era esto. Esto era una declaración que mostraba la ilimitada grandeza de Cristo, y mostraba que Cristo es absolutamente inagotable. El hecho de que Pablo no se agotaba exhibía lo inagotable que Jesús es. Cristo, como nuestro amor, es inagotable. Como nuestra paciencia es inagotable. Nuestra paciencia natural se agota, pues llega solo hasta cierto punto. Pero Pablo, a quien los guardias de la cárcel, y creo que lo habrían maltratado bastante, estaba gozoso. Estaba contento. Desde el primer día estaba contento. Luego, en el segundo día, seguía feliz. Y hasta el último día de su encarcelamiento, estaba feliz. Estaba gozoso. En su felicidad, él declaraba, exhibía esta grandeza. La ilimitada grandeza de la paciencia ilimitada de Cristo. Así que Cristo fue magnificado en el cuerpo físico de Pablo. Yo dudo que Pablo haya ofendido a los guardias de la prisión. No creo que ofendió a alguien. Más bien, él fue un testigo viviente de Cristo. De cómo Cristo vive. De que Cristo es capaz. Cristo es poderoso. Cristo es ilimitado. Cristo es ilimitado en su paciencia. Su paciencia es ilimitada. Su amor es ilimitado. Su sabiduría es ilimitada. Ciertamente, los guardias y todos los demás prisioneros vieron que este hombre tenía algo, que este hombre era diferente, peculiar, era raro. Él tenía algo que ninguno de ellos tenían. Cristo fue magnificado allí. En Cristo no hay escasez de nada, así que para Pablo él era todo. No había escasez, así que la magnitud de Cristo fue expresada en forma absoluta y agrandada. Esto es magnificar a Cristo. Con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
1: Bueno, mucho de lo que oímos en verdad es misterioso. Quizás no sea fácil de entenderlo, pero hay mucho aquí que experimentar. Pablo estaba sufriendo en la cárcel, pero en su vivir, bajo las limitaciones de esa prisión romana, y a los ojos de esos guardias, el vivir de Pablo fue un testimonio, no de su propia tolerancia, paciencia o oh perdón, sino más bien de lo poderoso, ilimitado, paciente, amoroso y sabio que Cristo es. Entonces, Antonio, siguiendo esta línea de pensamiento, ¿podría usted decirnos cómo Pablo magnificó
2: a Cristo y no a sí mismo? Sí, Víctor. Usando un ejemplo moderno, podríamos decir que a Pablo no le hubieran otorgado el Premio Nobel de la Paz. Él no se hubiera destacado en el mundo de tal manera que dijeran de él, ¡qué maravilloso es usted! ¡Qué paciente! ¡Cuánto tolera! ¡Qué amoroso es usted! Eso hubiera sido una vergüenza para Pablo, pues indicaría que él era una persona extraordinaria, ética, espiritual, entre comillas, capaz de sufrir agravios y penuria de la cárcel, y todos a su alrededor serían impresionados con Pablo. Pero Pablo no vivió su propia vida. Él no vivió su propia paciencia. Él no vivió su propia tolerancia, ni su propia resistencia, ni aún su propio amor. Para Pablo todas estas virtudes eran Cristo mismo. Así que Pablo era paciente. Él expresaba a Cristo como su paciencia. Los que no son salvos no saben cómo llamar esto. Pero notan que hay algo especial en este hombre, que hay algo muy particular, y ese algo es Cristo magnificado y expresado en las virtudes humanas. Aquí hay una gran luz que todos nosotros debemos ver. Los predicadores exhortan a las personas a que amen, a que sean humildes, a que sean pacientes, pero eso se desvía 100% de la economía de Dios. No debemos animar a las personas de esta manera a que traten de ser pacientes o humildes en sí mismos o que amen a otros con su propio amor. Al contrario, seamos uno con el Señor Jesús y permitamos que Él viva en nosotros. De esta manera, si hay necesidad de paciencia o de amor, tendremos un suministro inagotable, inmensurable, divino, de paciencia y de amor. ¿Qué expresaremos entonces? ¿Qué manifestaremos? ¿A nosotros mismos o a Cristo? Un yo paciente o un yo humilde sigue siendo el yo. Un yo persistente todavía sigue siendo el yo. Esto es muy diferente a que Cristo sea nuestra paciencia o que Cristo sea nuestro amor o humildad.
1: Bueno, Antonio, se nos acabó el tiempo, pero todavía hay mucha carga en cuanto a esto. ¿Qué tal entonces si usted regresa para el siguiente programa y continuaremos con este mismo tema?
2: Sí, con mucho gusto. Me parece bien que continuemos esta comunión.
1: Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org Una vez más, estudiovida.lsm.org El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman y Windesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula... El Conocimiento de la Vida por Witness Lee
1: Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libros libroslsm.com.